0: E
1: começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre saúde e o seu podcast para falar sobre genética. Aqui quem fala é Rodrigo Foque, geneticista de São Paulo.
2: Aqui quem fala é Rayana Maia, geneticista em Campina Grande. E aqui quem fala é Lavinia,
3: geneticista de Porto Alegre. Aqui é
0: Ricardo, geneticista de Goiânia. Bom, pessoal,
1: hoje nós estamos aqui novamente com esse time para falar sobre mais um teratógeno, que é a respeito do álcool, e vamos falar sobre a síndrome alcoólica fetal. <risos> álcool na sociedade, na verdade, o álcool e a história da humanidade, ela é bem intrinsecamente ligada. Né? Uh, a gente tem relatos de bebidas alcoólicas na China uh, desde 7.000 a.C. e é bem conhecido a relação do álcool com a civilização egípcia. Uh, desde então, diversas sociedades elas evoluíram tendo o álcool como uma bebida usada em eventos sociais, em cerimônias... Uh, e na história mais recente, no século XVI, o álcool ele começou a ser muito utilizado com propósitos medicinais. No século XVIII, teve uma lei inglesa que ela promovia o uso de grãos para destilação de aguardente e que começou a assim, se espalhar pelo mercado de uma forma muito rápida e foi uma forma de se popularizar uh, o, o consumo do álcool para toda a população. Uh, em, só no século XIX é que começou uma mudança de atitude com uma campanha anti-alcoolismo. Claro, aquele álcool ele gerava uh, diversos problemas uh, de saúde, diversos problemas comportamentais, psicológicos para a sociedade e no século XIX começou a se encarar essa mudança. Né, e que foi quando começou a promover o uso moderado do álcool e que acabou se convertendo posteriormente em algumas campanhas que algumas ah, alguns lugar, lugares em específico eles ah, começaram a proibir o álcool né é bem famoso na história a, a os Estados Unidos tendo proibido a fabricação venda importação exportação de bebidas eh, em 1920 e que Uh, depois ele começou a ser novamente liberado. Né? Uh, aqui no Brasil, a gente estima, uh, em alguns estudos epidemiológicos, que o uso do álcool ele começa uh, com mais ou menos... 12 para 13 anos, a idade em que as pessoas começam a ter o primeiro contato com as bebidas alcoólicas, o que chama muita atenção, é né? bem assustador, com uma frequência de uso de mais ou menos 65% entre os jovens estudantes de 12 a 17 anos, e uma prevalência de dependência do álcool na população de quase 12%. Tem um outro estudo que ele demonstra que o álcool, o uso do álcool, está associado ah, com boa parte das internações psiquiátricas que aconteceram no país. Não que o álcool tenha sido a causa, mas o uso do álcool estava associado nessas internações. Então, para a gente ter uma ideia, de 51.787 internações ocorridas em 367 hospitais psiquiátricos no Brasil. Isso é um dado de 2004, tá? então aí já tem alguns anos, mas obviamente esse dado ele representa bem. Então dessas mais de 51 mil internações, 39.186 tinham o álcool como fator associado uh, nesses pacientes, nesses indivíduos.
2: É, além das internações psiquiátricas, a gente tem que lembrar que o álcool tem parte também das internações por outras condições clínicas, que vão desde a própria cirrosa hepática, alterações hepáticas do próprio álcool, aos cânceres, né, que a gente sabe que estão associados também ao uso de álcool. E vão desde o câncer de cabe cabeça e pescoço, ao câncer de estômago, e a influência também em outras patologias, que vai desde a hipertensão, a diabetes, que a gente sabe que o álcool vai prejudicar também, né? Sim.
1: Sem dúvida. Bom, a gente sabe que o álcool ele é um, realmente utilizado de forma bem ampla na, na, na sociedade, né? Uh, e claro que o que a gente se preocupa de forma geral em relação a, a essas condições clínicas geralmente é, é o abuso do álcool, né? Ou, então, o vício, aquela pessoa que, que, que classifica até dentro de um alcoolismo, né? Uh, mas quando a gente pensa em relação ao álcool como um teratógeno, então como uma substância que vai afetar o desenvolvimento do, do embrião, né, do feto e do bebê, uh, é, 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 isso muda um pouco, né, não é nem tanto associado a essa questão do, da quantidade ou do abuso de álcool. E é por isso que a gente está aqui hoje para falar numa data que é muito importante, porque esse cast está indo ao ar agora, se não no dia 9 de setembro, mas bem próximo do dia 9 de setembro, que é o dia de conscientização da síndrome alcoólica fetal, não é isso?
3: Isso. 9 uh, de setembro, 9 de nove, uh, existem campanhas mundiais para conscientização da síndrome uh, fetal do álcool. E, uh, então eu vou contar um pouquinho mais sobre a história da síndrome fetal do álcool, assim, relacionando com essa, esse padrão de consumo que existe no mundo, que o, o Rodrigo e depois uh, também a Rayana comentaram sobre o seu impacto. Uh, na década de 1960, tá? Então a gente pode imaginar, não, é, não faz tanto tempo assim alguns pesquisadores começaram a observar que filhos de mães, aí sim, mães com alcoolismo, uh, tinham características faciais uh, importantes, mas assim, o que mais chamava atenção nessas características faciais um pouco diferentes era a, a, um grande comprometimento do sistema nervoso central. Crianças com problemas neurológicos, baixa estatura, baixo crescimento depois... E mais triste se observou acompanhando essas crianças que elas tinham, independente de quem as tinha criado, família, biológica ou pais adotivos, muitos problemas de comportamento em escola e depois na sociedade. Tá? Então, o álcool ficou classificado como o que a gente chama de um neuroteratógeno. Assim como no, no indivíduo adulto, que o efeito do álcool mais imediato é no cérebro, né? Tanto que as pessoas tomam álcool por causa disso, né? Pelo efeito imediato no cérebro de desinibição, enfim, né? Uh, no feto ele também tem, no embrião e no feto ele tem o mesmo o mesmo alvo, ele vai direto para o cérebro, tá? E ali são as principais consequências. O que, que se descobriu depois, tá? Então, por um tempo ficou assim, não, síndrome fetal alcoólica é só filhos de mulheres alcoolistas, tá? O que se descobriu depois é, é que nem sempre, uh, não só filhos de mulheres alcoolistas, mas doses, mulheres que não tinham, que tinham o hábito de consumo de álcool, mas não categorizadas como alcoolistas, aquele negócio bebe todos os dias, quatro copos de uísque ou mais, enfim, também poderiam ter filhos em que as características físicas não fossem tão importantes, ou seja, as características faciais, microcefalia, olhinhos menores, mas as características comportamentais e neurológicas apareciam. Então, opa, aí apareceu um sinal de alerta importante, não era mais só uma questão de uso de álcool uh, muito alta, mas doses moderadas, tá? Aí ficou, o que é uma dose moderada? Bom, aí vem a questão que nós geneticistas contribuímos bastante. Ou seja, vamos pegar um exemplo da vida diária, tá? da vida prática relacionada ao álcool. Se duas pessoas diferentes tomam álcool, tá? Em umas, a pessoa diz, ah, o álcool pega mais. Outras diz, não, eu sou super resistente ao álcool, posso tomar três garrafas de álcool e quase não sinto nada, garrafas de cerveja, por exemplo, né? Então, essa diferença que existe, é verdade, na metabolização do álcool e que parte é geneticamente determinada, ela existe também para essa metabolização para o feto, Tá? Então, na verdade, o que a gente sabe agora é que nós não sabemos o limite inferior seguro, tá? Uh, para o feto. O que não significa que, já que a gente não sabe, podemos beber alguma coisa, né? Uh, o o que, que nós sabemos com certeza é que o álcool passa livremente pela placenta. tá? Então, a placenta não funciona como barreira para o álcool. O álcool e o seu metabólito, que é o acetaldeído, vão direto, tá? E vão direto para o cérebro. Então, o que, nós, o que nós sabemos é o seguinte, da mesma maneira que a gente não dá álcool para uma criança e não deve dar álcool até os 18 anos de idade, quando o cérebro está formado, por que, que nós vamos dar álcool para o feto via mãe? Ele bebe tanto quanto a mãe. Então, a recomendação agora é o seguinte... Uma mulher que esteja planejando gravidez ou que não sabe se está grávida ou quando descobre que está grávida ela não deve tomar álcool,
2: tá? Mesmo o uso recreativo, a gente tem visto que realmente não existem doses seguras. Né? É... E aí realmente não tem como a gente arriscar, expor o feto a uma dose qualquer que seja porque a gente realmente não sabe como é que vai ser o metabolismo daquela criança ali dentro. E aí qualquer exposição que ele tenha a qualquer tipo de álcool, né? seja o vinho, o uísque, a cerveja, pode realmente trazer algum prejuízo e a gente não sabe se vai ser só uma exposição ou se vai ser uma síndrome fetal alcoólica realmente.
3: Isso mesmo. É, quer ver uma coisa interessante? Olha só, uma das doenças é, ou transtornos, digamos assim, que né, tem aumentado muito é uh, o TDAH, né? o Transtorno de Déficit, Atenção e Hiperatividade, Exato. Nós sabemos que o TDAH está associado ao uso materno de álcool, é claro que em crianças individuais com TDAH a gente não pode saber se naquela criança foi álcool ou foi outra coisa, o TDAH ele é multifatorial, tá? Então tem predisposição genética e tem fatores ambientais também. Então, muitas vezes, numa determinada criança, a gente não sabe o que foi a causa principal do TDAH. Mas uh, o TDAH é uma das, das situações em que, uh, o, pelo fato de ser multifatorial, o que eu quero dizer, o que é uma coisa multifatorial? Que pode ter uma soma de diferentes causas. Então, às vezes, uma dose de álcool pequena pode ser a gota d'água, a, a por assim dizer, no desencadeamento de um transtorno que tem outras causas também. Então, no indivíduo que tem uma suscetibilidade genética que talvez tenha outros fatores também envolvidos, né por exemplo, a mãe fumar ou alguém da família fumar e a criança está exposta, mais o álcool, isso pode ser o fator desencadeante ou uma peça a mais no desencadeamento de um, um problema que é, vai trazer prejuízos para essa criança, mesmo que ela não tenha deficiência intelectual, tá? Então, já há algum tempo se separou a ideia de que, ah, vamos, é, o uso de álcool causa é, deficiência intelectual ou não? Não, peraí, a gente sabe que tem muitas crianças com as consequências da, do uso materno de álcool, que tem o QI, né, o, o consciente intelectual, Dentro da normalidade Mas que tem alterações Então TDAH é um exemplo Problemas de conduta tá? Conduta, o que, que eu quero dizer? Aqueles transtornos de desafio Crianças inquietas, desafiadoras Que não têm muito, Muita capacidade De julgamento do que é certo Ou errado, isso se conhece bem Na síndrome fetal do álcool Mas também nos efeitos do álcool Esses que estão independentes Da síndrome completa de crianças que têm, e depois adolescentes e depois adultos, que vão ter mais problemas com a lei, de infringir regras, de não se dar conta uh, das consequências dos seus atos, uh, o que é muito, muito complicado uh, em termos depois de tratamento também.
2: Esse é o chamado transtorno opositor desafiador, que é muito comum nas crianças hoje em dia a gente encontrar... É, mesmo dentro das escolas, é, crianças não têm necessariamente DDH, não têm deficiência intelectual e que realmente têm essa dificuldade de, de obedecer as condutas. Isso.
3: Isso, exatamente. é. Então, são vários, uh, várias consequências que uh, cada vez mais estão sendo descritas e que reforçam a ideia de que uh, a, a prevenção é a melhor... Uh, a melhor estratégia, tá? Outra coisa importante, só para uh, mencionar, é que às vezes também existe uma ideia de que há uh, uso de cerveja na amamentação, por exemplo, a criança nasceu, tá? a mãe não bebeu, mas que a cerveja preta melhora a defesa do tá? É, isso, é, em parte, é uma fantasia, em parte, porque talvez, é, o, como o álcool relaxa, é, em algum momento as mulheres tenham associado, as pessoas têm associado a maior é, descida do leite com cerveja. Mas o problema é o seguinte, é, o álcool também vai para o leite sem barreiras. Tá? Então, é, a amamentação é outro momento, porque o cérebro ele continua se desenvolvendo depois do nascimento tá até os 18 anos então está muito correta as, estão muito corretas as regras as leis que proíbe o uso de álcool até os 18 anos tá uma outra coisa que se sabe muito agora uh, também uma parte da genética mas que a gente chama de epigenética O que que é a epigenética são marcas no nosso genoma, que são uh, advindas não só da, do material genético que a gente herda, que é o DNA, mas uh, do ambiente. O ambiente é um ambiente que pode ser bioquímico, etc. Tá? Mas, enfim, uh, exposições pré-natais ou na vida precoce podem colocar marcas no nosso genoma de como os genes vão funcionar. Tá? E uh, isso no cérebro... Para álcool, por exemplo, está demonstrado em modelos animais, em estudos de camundongos e mesmo adultos, que existem marcas epigenéticas diferentes para as pessoas que foram expostas ao álcool pré-natalmente ou mesmo no início da sua vida pós-natal, ou seja, mesmo durante a amamentação. E isso pode explicar essas alterações de comportamento que são em longo prazo, mesmo que a pessoa não tome álcool depois, ela tem essas alterações, e explica também maior tendência a estas pessoas se tornarem dependentes químicas de álcool ou de outras drogas. Ou seja, o cérebro como que, entre aspas, se acostuma a essas doses de álcool, fica dependente, é, porque o álcool ele, ele entra num sistema e outras drogas de gratificação, que a gente chama, tá? Chocolate também, tá? essas <risos> coisas todas, tá? Então, mas a questão é o quanto que, o, que esse sistema de gratificação é ativado por essas substâncias externas, tá? Então, num cérebro que teve uma exposição precoce, digamos que aos 18 anos, eu passei 18 anos sem bebê, mas eu, eu tive uma exposição pré-natal eu vou, uh, ao tomar a minha primeira dose de álcool, eu vou reativar esse sistema de gratificação de uma maneira muito mais exacerbada de uma pessoa que não foi exposta ao álcool. Então, a chance de ficar dependente, mesmo anos depois da exposição, ainda é muito mais alta uh, nas pessoas que tiveram exposição precoce, tá? Ou seja, que, entre aspas, beberam álcool via placenta materna, via, via circulação materna, uhum. via leite materno, tá? Então, isso às vezes ajuda a entender por que a gente é rigoroso nessa questão. Uh, vamos, vamos restringir o álcool. Tem coisas que a gente não vê logo ao nascimento. Não vê, uh, obviamente, né? Assim, não é como uma síndrome da taridomina que tu vê a criança sem dedos. tá? Mas pode ser muito grave no sentido de que são alterações no cérebro que a gente não tem ainda maneiras de eh, recuperar e, às vezes, de identificar precocemente.
2: É uma coisa que é importante a gente ressaltar na investigação também é, dessas crianças que têm algum grau de deficiência intelectual, que têm alguma alteração de comportamento. A gente sempre é, relatar esse uso do álcool, porque, às vezes, a gente fica procurando algum outro motivo X e a gente sabe que isso pode ter realmente sensibilizado. E na história clínica, quando a gente está coletando... Muitas vezes, por conta da, da, da possível culpa associada, esse fato é omitido na, nas entrevistas com as famílias.
1: Mas às vezes eu acho que nem só por, por omitir por conta de culpa, mas às vezes a, a, a própria família, né é, ela pensa, mas foi uma dose tão pequena que às vezes ela até esquece que utilizou, né? principalmente... Principalmente pensando que, assim, a maioria das gestações, na verdade, elas não são planejadas, né? Elas são identificadas já no curso da gestação. E, por mais que, assim, a partir do momento que a, a, a mãe, ela descubra que ela tá grávida, ela vai fazer tudo certo, às vezes, naquele período, ela acabou consumindo uma quantidade pequena de álcool e, e às vezes, isso até acaba ficando meio esquecido, né? Então acho que isso também é um dificultador na hora da, da, da história para a gente conseguir identificar esses casos mais, mais chaves. Né?
0: Professora, tem, tem algum tempo antes da, da concepção que é, ainda não é seguro ter o teu consumo do álcool? Ou o problema seria, logo após a concepção, antes da concepção, tem algum período que seria ideal evitar para gestações que são planejadas?
3: Olha que pergunta uh, interessante. Uh, eu vou juntar até outros comentários feitos antes. Então, assim, ó, o Rodrigo primeiro falou, olha, muitas gestações uh, só são identificadas no curso, tá? Então, nessa situação, não é, uh, não é uma situação de alarme, então, se uma mulher descobre que está grávida e estava né? uh, usando uh, álcool, uh, é o momento de parar e o resultado é excelente, tá? Uh, porque, na maioria das vezes, essa, esse período uh, posterior da gestação, ele é super importante se não tiver álcool, tá? E tem a ver com a tua pergunta também, quanto tempo antes, tá? Então, eu vou responder de duas maneiras. A, a resposta bioquímica é, o álcool rapidamente é metabolizado e se a mulher usou antes da concepção e até o período da implantação, que é tipo entre a concepção e duas semanas depois o feto não está implantado ainda, tá? ele está, é aquela, aquele montezinho de células que vai indo pela... É, pela trompa, até chegar no útero é, e, e fazer a placenta, esse período também é seguro, tá? Qual é o problema? É, a gente diz numa mulher planejando a gestação já para parar, porque a gente não sabe quando que ela vai é, é, gestar, certo? Então, se ela está planejando a gestação, esse é o momento também de readequar os hábitos, né? Então, a ah, Vamos uh, diminuir o consumo ao mínimo, vamos ir parando, parar para engravidar, tá? Mas uh, bioquimicamente, também a outra pergunta que muitas vezes se faz é se o pai bebe, tá? Se o pai bebe, não existe um risco direto uh, da síndrome fetal uh, do álcool, tá? Pode ter outros riscos, inclusive de a mulher beber porque o marido está tomando, então eles tomam juntos e etc. Tá? Mas não existe um risco, digamos, biológico de, de síndrome fetal do álcool. Tá? Não passa pelo espermatozoide.
2: É, Lavinha, eu acho que seria interessante a gente comentar agora um pouquinho para o pessoal entender melhor quais são os possíveis resultados da exposição ao álcool. A gente sabe que existe a síndrome fetal alcoólica, mas que também existem os efeitos da simples exposição fetal ao álcool. Não é isso? São espectros diferentes, mas que todos têm algum efeito clínico, não é isso?
3: Certo. Então, eu vou aproveitar também tua pergunta para a gente já, mais ou menos, pensar em frequências, prevalência, ou seja, quanto que isso acontece na nossa população. Tá? Ah, tá. O Rodrigo ele falou já bastante né, sobre a prevalência do uso de álcool na população e existem vários estudos no Brasil, um pouco menos ainda, mas que estimam... Qual é o impacto disso na, na, na população? Então, eu vou, eu, vou, eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou começar com uma outra pergunta para os nossos ouvintes. É o seguinte, quantos de vocês já viram uma criança com uh, síndrome de Down? Sem ouvir a resposta de vocês, eu imagino que todos, 100% das pessoas que nos ouvem já viram uma criança com síndrome de Down e reconheceram imediatamente. Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque a prevalência de síndrome de Down, que é 1 a 2 por mil, é o estimado para a prevalência de síndrome fetal do álcool, 1 a 2 por mil, tá? Ou seja, a gente sabe que síndrome de Down é comum, qual é a diferença? Nós não estamos treinados para ver a síndrome fetal do álcool, tá? Então, o que é a síndrome fetal do álcool? Ela, ela se caracteriza, então, a síndrome completa por uh, uma, uma criança que nasce com menor peso e menor estatura, tá? então são crianças uh, que uh, são pequenininhas ao nascimento e continuam pequenininhas depois, ao longo do desenvolvimento também. Muitas vezes tem o perímetro cefálico menor, nessa época que a gente fala de microcefalia, a síndrome do álcool voltou, mas o perímetro cefálico pode ser uh, geralmente abaixo do percentil 10, que é, ou seja, uh, fica no que 10% das crianças normalmente nascem, tá? Uh, as características faciais, elas não são tão hum, fáceis de reconhecer. Por isso que quando a gente vê Down, a gente reconhece, quando a gente vê síndrome do álcool fetal, nem sempre reconhece. Mas para a pessoa que já tem mais treinamento, a gente nota que os olhos, a, a, a abertura da pálpebra é um pouco menor, tá? É, também o lábio superior da, do, do lábio é mais fininho, tá? O filtro, que é essa parte que vai do nariz, até o lábio superior ele costuma ser mais apagado. Tá? Então, essas seriam características faciais que chamam mais atenção. Pode ter problemas cardíacos também. E como eu falei para vocês, esse perímetro cefálico diminuído significa o que é o mais grave. O cérebro não se desenvolveu bem. Então, as crianças com síndrome fetal do álcool costumam ter uh, deficiência intelectual, ou seja, o QI abaixo de 70, mas algumas delas, de novo, vão ter que ir dentro da normalidade, ainda que inferior ao esperado, e a média esperada para uma criança dentro das suas condições, mas com problemas de conduta muito importantes. Então, assim, ó, são crianças que têm dificuldade em abstração, o que é causa, o que é feito, tá? Então, deixa eu. Uh, existe este que a gente chama um fenótipo comportamental característico, tá? Eu vou dar um exemplo simples, mas que é muito ilustrativo e que certamente todos que estão nos ouvindo vão entender. Uh, Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama o controlador de velocidade, esse é quando a gente passa acima da velocidade e, e bate uma foto do carro e multa, de pardal, tá? Não sei como é que vocês chamam no, no, em outras partes do Brasil, tá? É. Radar. Pronto, tá? Não sei por que que nós aqui é pardal, tá? Então, radar. Você passa pelo radar. É... Se você passar acima da velocidade e não acontecer nada, provavelmente das outras vezes, você sabe, aquele radar não está funcionando e você vai a 100, Quando devia ser 80. Aí o, padrão, o radar funciona, você leva uma multa, recebe na sua casa uma foto do seu carro. Com certeza, da próxima vez que você passar naquele radar, mesmo que você não, não seja por uma questão puramente moral ou qualquer coisa, você vai reduzir porque sabe que o pardal vai lhe pegar. Aí tá? você vai receber uma multa, pontos na carteira, etc. Na criança e no adulto, depois, com síndrome fetal do álcool, essa relação entre uma, uma coisa que eu faço e uma consequência que significa uma punição nem sempre é evidente. E isso é uma parte triste, porque na escola e depois mesmo como adolescentes e adultos, eles muitas vezes cometem primeiro infrações e depois crimes sem se dar conta da consequência disso para eles e para os outros também, tá? Então essa é uma das partes mais tristes da síndrome fetal do álcool. Depois, como a Rayana mencionou, existe o que a gente chama do espectro do álcool fetal, Efeitos do uso materno de álcool e que tudo está englobado dentro de um, um guarda-chuva que a gente chama, uma sombrinha, que se chama os distúrbios associados à exposição ao álcool, tá? Ou uh, transtornos do espectro do álcool fetal, tá? Isso aí é uma coisa mais geral, em que algumas vezes, então, o que, que a gente nota? A gente não tem essas características físicas que nos permitem a detecção precoce, mas temos uh, a história materna, que nem sempre ela é fácil de conseguir uh, registrar, como vocês mesmos disseram, muitas vezes são crianças que vão para adoção, que não são criadas pelos seus próprios pais mas que tem as alterações comportamentais tá? uh, e de deficiência intelectual, mas as comportamentais. Isto cada vez mais uh, estão se estruturando mecanismos de diagnóstico muito bons. E para isso, gente, é impressionante como as estimativas variam de acordo com países e de acordo com os hábitos de consumo de cada país. Mesmo nos Estados Unidos, se estima que uh, em torno de 1% das crianças podem nascer com esse espectro mais amplo dos efeitos do álcool fetal, tá? E há artigos mais recentes dizendo que essa expectativa pode chegar a 5%. E esse 5% vai se manifestar, então, como várias dessas situações que são comuns atualmente, só que não fazíamos relação com o uso de álcool, como o TDAH, alterações de comportamento na escola, dificuldades em matemática, dificuldades de linguagem e, é, e questões mais, mais variadas dentro da sociedade, tá? Uh, países, e é interessante como se mostra que isso é verdade, porque países onde o consumo de álcool é muito elevado, como na Rússia, por exemplo, uh, a prevalência de crianças diagnosticadas com esses transtornos é muito mais elevada. África do Sul também, em, em populações menos assistidas, em que o consumo de álcool é muito elevado, uh, também é, isso acontece. O Brasil a gente tem menos estudos, tá? Nós estamos começando estudos específicos junto com outros grupos que são fundamentais porque a gente sabe pouco sobre o nosso país porque não estudamos, né? Então a gente não consegue diagnosticar esses casos. Uma coisa importante também é que por que que é importante diagnosticar? Porque o tratamento dessas crianças quando a gente tem um diagnóstico é diferente. Tá? Então, diagnosticar cedo uma, uma síndrome fetal do álcool ou um transtorno do, do espectro do álcool fetal é muito importante porque são crianças que deverão ser acompanhadas e tratadas apropriadamente. Muitas vezes são aquelas crianças que os professores dizem Ah, isso é uma criança problema. Desiste da criança. É a criança que se mete em confusão. Ela vai muito cedo ser uh, submetida a uma espécie de um preconceito, tá? Parte de todo mundo, dos colegas, dos pais dos outros colegas e dos professores. Então, o diagnóstico permite que as crianças sejam apropriadamente uh, tratadas.
1: Uma coisa que eu acho interessante da gente comentar Uh, uh, recentemente num dos grupos de whatsapp da genética uh, a gente, alguém mandou uma foto de uma campanha uh, eu acho que deve ter sido da década de 60 da década de 70 no máximo uh, de uma embalagem de cigarro no qual uh, tinha uma, uma mulher grávida fumando e estava escrito assim ah que uh, o, o cigarro ele leva a baixo peso e que isso facilita o parto, porque aí é uma criança menor e que, e que ajuda a, a criança a nascer. Né? Então, assim, era de uma época, obviamente, diferente, em que não se tinha é, tanta ideia a respeito né, do, 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 das complicações que, uh, por exemplo, no, no caso, o tabaco poderia levar ao, ao bebê, e que, hoje em dia, isso mudou completamente. Então, a gente tem as campanhas antitabagistas e principalmente assim, as orientações a respeito da gestação. Né? O mais recente, que a gente sabe bem, no, nos, nos maços agora vem com a foto, uh, falando sobre possíveis complicações. E essa questão da gestação é uma das coisas que estão sendo bem, bem divulgadas. Né? Uh, e a impressão que eu tenho é que em relação ao álcool não tem uma divulgação é tão importante assim quanto, por exemplo, você tem para outras substâncias, como é o caso do, do, do tabaco. Né? Uh, até por isso eu acho que eu, um dia como o dia 9 do
3: 9 acaba sendo importante para fazer essa divulgação. É, eu acho super importante, acho que nós temos que nos uh, engajar na, na, na divulgação né uh, de que uh, hum. Não só o álcool, o tabaco também, né? E eu achei interessante essa, essa, esse post que eu vi no, na, na, no nosso grupo de WhatsApp, né? De possíveis benefícios do, do tabaco, né? Para diminuir a, o peso ao nascimento. Obviamente, o peso ao nascimento baixo predispõe a uma série de outras complicações... E tabaco também está relacionado a TDAH e uma série de outras uh, questões também neurocomportamentais. Né? Mas eu acho que a campanha de divulgação do dia 9 de setembro é importante. Acho que nós temos que focar muito em adolescentes. Tá? Uh, adolescentes grávidas uh, são um número expressivo no Brasil e em outros locais. E, uh, mas no nosso país também, em adolescente, o comportamento de uso de álcool, às vezes, é muito, uh, muito, muito maior. Tá? Então, uma coisa também que está relacionada a efeitos danosos do álcool não é só o uso crônico, é também uh, o que a gente chama de porre, né? uma intoxicação aguda, seria o termo técnico. Ou uh, usar, uma vez, doses muito altas, mesmo que seja uma ou duas vezes na gravidez pode pegar aquele momento que o cérebro está se desenvolvendo e fazer um desastre, tá? Então, é, esses comportamentos de risco é, que muitas vezes estão mais frequentes em adolescentes também tem que ser um alvo, né? As adolescentes também muitas vezes vão descobrir, é um grupo que tem maior chance de descobrir a gravidez mais adiante... Uh, e de ter menos outros cuidados. Né? Uh, como eu falei, a síndrome fetal do álcool ela também é uma questão multifatorial e uh, questões adicionais como nutrição materna na presença do álcool, uh, uso concomitante de tabaco ou de outras drogas também podem uh, piorar ou aumentar a chance Uh, de que uh, aconteça o que a gente chama de um desfecho adverso, seja a síndrome, sejam os efeitos, uh, as consequências adversas do álcool.
2: Lavinha, é, quando a gente vê uma criança que tem um baixo ganho ponto de é pequenininha, não ganha peso, é, não necessariamente tem microcefalia, mas pode ter também, com uma formação cardíaca, renal, além do álcool, a gente tem que excluir as outras síndromes também não é isso sim
3: uh, o, o álcool muita é, na maioria das vezes é um diagnóstico de exclusão porque a gente é, nós temos algoritmos já feitos para é, dar graus de confiabilidade na síndrome né mas ele é, síndromes genéticas devem ser é, excluídas sempre e é, outras é, às vezes outras é, síndromes mesmo de causa ambiental, uh, 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 às vezes uso de anticonvulsivantes ou outras medicações podem dar um fenótipo parecido. Mas isso tem razão, o, a, a, o diagnóstico de síndrome fetal do álcool ele é um diagnóstico de exclusão, mesmo que a mãe tenha bebido. Ela pode ter uma síndrome genética né, uh, que é independente. Pelo menos nos lugares em que eu, que eu trabalho, nas regiões que eu atendo,
0: é muito comum ainda as pessoas não, não terem a contraindicação da bebida na gestação. Então, muitas vezes, o próprio profissional que está acompanhando o pré-natal acaba orientando a família que não tem risco devido ao consumo baixo, ter algum problema para o bebê. Isso ainda é muito comum. Ou mesmo, tá no imaginário das pessoas, elas acharem que uma cervejinha no final de semana não vai atrapalhar o desenvolvimento do bebê.
2: O álcool, mesmo com esse uso recreativo milenar, né, que a gente sabe que está na Bíblia, está nas histórias da antiguidade... É, hoje em dia a gente tem dados e estudos que comprovam realmente esse risco associação. Então, além da gente estudar quais são os efeitos, eu acho que o nosso papel também aqui é conscientizar tanto profissionais como as famílias, é, e aí profissionais que eu falo, não na área da saúde, como também dentro das escolas e por aí vai, dos riscos associados, né? é isso? A gente já comentou aqui bastante hoje, é, tanto dos riscos pré-natais como pós-natais. É. Antigamente, a gente se preocupava muito com a questão do alcoolismo, e hoje em dia a gente sabe que não só é, o efeito do álcool, depois que a gente começa a ingerir, tem efeitos, como também qualquer quantidade mínima, e é isso aí, como a gente comentou, não tem uma dose segura, pode afetar. E aí, lembrando que, quando a gente fala de dose segura, não é que é uma quantidade de pouquinho que vai ter pouco efeito, é uma quantidade grande que vai ter muito efeito. Mas que a gente não sabe realmente qual é a sensibilidade do organismo àquela exposição. É, a
3: Raiana pegou um ponto importante. assim, ó, é, é, As pessoas
2: às vezes têm a ideia,
3: assim, óbvio, não é 100% das crianças que a gente vai ver o efeito. É, não sabemos ainda, porque nós estamos cada vez descobrindo mais. Então, não sabemos qual é a porcentagem que vai ser afetada. Mas é que nem aquela história, todo mundo quando fala, ah, uh, cigarro causa câncer, todo mundo sabe, mas todo mundo conhece aquele velhinho, vovô, hum. que fumou até os 90 anos e morreu de uma outra coisa que não tinha nada a ver com o cigarro, tá? Feliz da vida. Claro que existem as exceções, claro que vão ter pessoas, e muitas vezes na, no nosso, nas nossas famílias, nos nossos conhecidos, que foram expostas ao álcool, porque era outra época, eu próprio acho que minha mãe bebeu durante a gravidez, né? E estamos bem saudáveis, isso às vezes reforça uma ideia de baixo risco. Não, para a mesma situação, vai ter aquela, aquele outro extremo, que é uma criança em que a mãe bebeu muito pouco, mas que estava no extremo da sensibilidade vai ter um desfecho adverso. A maioria da população vai ficar em riscos intermediários, tá? Mas o fato de nós não sabermos qual é o risco intermediário e de não haver uma necessidade uh, de uso, entende? A gente recomenda não usar. É diferente para algumas medicações que eu também posso não ter 100% de certeza que são seguras. Mas eu sei que a doença materna ela é mais grave do que se eu não tratar. Uma infecção, por exemplo. Então, às vezes, eu vou usar um antibiótico, que eu talvez não tenha muita certeza, mas que eu sei que eu, o risco para a mãe e para o bebê são muito maiores. No caso do álcool, não existe isso. É uma situação em que a única razão de usar é eu ficar um pouco mais feliz ou, ou, ou mais relaxada, mas que eu posso procurar uh, esse tipo de gratificação com outros hábitos, trocar hábitos, tomar chá, água, <risos> o que for, né? Mas essa é a questão principal, não existe uma razão de uso que justifique esse risco desconhecido.
0: Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, eu noto que isso era uma coisa muito recorrente quando eu via famílias já com o diagnóstico da síndrome alcoólico fetal, em relação à parte do diagnóstico culposo, que é muito, é muito difícil para a família uma vez que você tem um diagnóstico que acaba que sobrecai um peso tremendo sobre a mãe, e, e muitas vezes a relação que a sociedade tem em relação a essa mãe é de culpa, de culpar ela pelo quadro do filho. Eu queria saber a professora, que deve ter uma experiência um pouco maior, como que, que você tenta fazer com isso, ou como que é o acompanhamento da parte social dessa família porque, às vezes, uma mãe que está numa situação de vulnerabilidade, que acaba bebendo, que faz uso de outras drogas, ela precisa de um apoio maior. para evitar de ter, ou, às vezes, a síndrome. E mesmo hum. uma família, ah, digamos, uma família que tem uma certa estabilidade, ah, pode ter acontecido de ter o consumo, às vezes, por desinformação, mas o peso social do diagnóstico é muito grande em cima da mãe. Eu sentia muito, quando eu atendia as famílias que tinham esse diagnóstico, que as mães se sentiam muito culpadas e a sociedade culpava muito. Uma Sim. vez que você faz, por exemplo, esse diagnóstico para a escola, às vezes era muito complicado que elas relatavam que as pessoas começavam a ver elas de uma
3: forma diferente. Claro, claro. Então, isso é um ponto muito importante, ele é bastante debatido nas associações de mães de crianças com síndrome fetal do álcool, que a gente às vezes pensa ah, não, quem faz uma associação dessas, na maioria das vezes, são mães adotivas, né? por causa disso, para mostrar como é o nosso preconceito. Mas, uh, internacionalmente, inclusive, uh, uma das, das mães que eu conheci num, numa dessas associações, ela disse, olha, não me disseram na gravidez, tá? O meu médico não me orientou que eu não deveria ter tomado. Ela tomou o que era considerado moderado. Uh, um cálice de vinho no almoço e um no jantar, Tá? Uh, que o médico disse, não, essa é uma dose considerada segura. Uh, o que a gente conversa com as mães uh, é, é, são situações diferentes, entende? Então tem aquela mãe com comportamento aditivo, que precisa um tratamento, né, até para evitar uma nova gestação, e aquela que é essa, que era uma mulher que fazia um consumo de algo que se considerava uh, moderado, que para ela não tem consequências, mas que teve para o bebê. Então, nós explicamos bem essa situação de que é um conhecimento que veio evoluindo, tá? que algumas doses no passado foram consideradas seguras e que por isso ainda existe uma desinformação, uh, que o tratamento pós-natal da criança influi muito, né? então o investimento que ela for fazer no tratamento vai melhorar o desenvolvimento dessa criança, quer dizer... Não é uma história acabada, é uma história em andamento, né? Que existe essa variação de suscetibilidade. Então, que outras mulheres que possam talvez ter tomado igual ou mais que ela terem tido criança sem, e que isso também deve ser conversado com outros membros de família, né? E, e mesmo com, com a escola ou seja, de uma criança, um par mãe e bebê que tinham mais suscetibilidade e que por isso desenvolve São situações que a gente tem que ajustar individualmente. Mas uh, tu tens um, um, um ponto muito importante, que uh, é esse de como tratar com este diagnóstico depois, né? tentando evitar a culpa, e fortalecendo o investimento posterior. Né? Uma outra situação que nós temos muitas vezes é crianças que estão para a adoção e a gente faz o diagnóstico. tá? E isso nós temos agora começado a estudar mais profundamente o problema, porque muitas vezes... A, a informação sobre as características pré-natais são omitidas dos pais que adotam, tá? Para evitar que, bom, uma criança tenha maior probabilidade de ser adotada que a outra, mas nós temos observado que isto pode se constituir um problema grave, porque em não tendo um diagnóstico, são crianças que nem eu, eu digo... Uh, a falta de diagnóstico não necessariamente protege essas crianças e geralmente danifica ou traz malefícios, porque se elas têm problemas, elas são categorizadas como crianças problema, crianças, vou usar entre aspas, mas que tá na coisa burras, né, porque elas não chegam até a deficiência intelectual, mas têm mais dificuldade de aprendizado, então é aquelas crianças que vão criando uh, uma rejeição por parte dos colegas, da sociedade, dos professores. Então, que um diagnóstico as beneficia no sentido de protegê-las e de uh, receberem o acolhimento uh, necessário. Uh, nós estamos começando a trabalhar agora sobre isso com as defensorias públicas aqui no Rio Grande do Sul, para tentar abordar isso de uma maneira mais técnica e menos emocional, baseada em evidências. E é claro, são evidências que não existiam no passado, então a, a lei também, a, a, as, as questões normativas têm que ser diferentes à medida que nós vamos evoluindo uh, no nosso conhecimento. Eu vejo,
0: às vezes, mãe que tem filhos com síndrome de Down, que já tem uma idade em torno dos 40, depois dos 40, muitas vezes também o diagnóstico é passado de uma forma muito acusatória para elas. Então, isso Sim. acaba me incomodando Sim. um pouco, no dia de dia a dia. Acontece com o é. que... Nós,
3: nós geneticistas sabemos que o nascimento de uma criança com, com um defeito congênito ou qualquer tipo de anomalia né, um, causa uma culpa nos pais. É frequente razão de separação e, uh, e numa situação em que realmente existe uma coisa que poderia ser evitada, né, uh, causa uma culpa maior. Mas é nossa função não omitir a verdade omitir um diagnóstico, nós sabemos que, que isso não, não, resolve o problema, não resolve o problema. Ele deve ser abordado e acho que faz parte de nós como geneticistas, parte de vocês que ouviram esse podcast e agora estão uh, ilustrados sobre a questão do álcool, a gente diminuir o preconceito, mas abordar o problema real e tentar proteger essas pessoas. E às vezes, proteger as pessoas não é a criança, é a mãe... E a criança, muito bem lembrado, eu acho, nessa questão.
1: Pessoal, então, vocês perceberam que esse cast é um cast extremamente importante, vindo numa data, que é uma data também muito importante para essa conscientização, então eu peço para que os nossos ouvintes compartilhem esse cast, mostrem esse cast para o maior número de pessoas possíveis, né? Não só para divulgar o Genecast, claro, mas também para divulgar a informação, obviamente, porque é uma informação muito importante. Né? Lembrando que vocês podem nos encontrar nas nossas redes sociais, então Facebook, Twitter, Instagram e agora mais recentemente no YouTube, procurando por Genecast Podcast no WordPress procurando genicastpodcast.wordpress.com o nosso site e também quem quiser com, é, contribuir com o Genicast uh, agradecer reclamar qualquer coisa pode nos escrever em genicastpodcast@gmail.com muito bem pessoal hoje nós estivemos aqui com Rayana Maia
2: pessoal muito bom estar aqui com vocês espero que tenha sido bem esclarecedor e que todo mundo comece a se conscientizar e passar essa informação para frente. Obrigada. Com
0: Ricardo Barbosa. Obrigado pela oportunidade de participar do CAST e obrigado professora também pela, pelas informações.
3: E com a Lavinia Schuller-Fatini. Bom, muito obrigada a todos que nos ouviram uh, e ao grupo que organiza esse GiniCast muito legal. Um abraço para todos.
1: Muito bem, pessoal. Um abraço. Até o próximo. Cast. Esse podcast foi editado pelo Pod História.